0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Fagundes E hoje nós estamos dando início ao nosso segundo podcast Estou aqui ao meu lado, vamos fazendo o sentido de uma roda de chimarrão né? Que nós como gaúchos A minha direita, Fabrício Olá pessoal, tudo bom? Depois, na frente do, do Fabrício, o Nestor Bom dia corredores e amantes da corrida de todo o Brasil E ao lado do Nestor, à minha frente, o Juliano Fala corredores Então a gente hoje... Como quem escutou o primeiro, que foi o nosso piloto, nosso primeiro podcast, quem não escutou, volta lá, para para escutar, que está bem bacana. A gente faz uma introdução sobre o que vai ser uh, comentado nesse nosso novo projeto de podcast. E esse segundo, então, a gente vai falar sobre os primeiros quilômetros da corrida. Então, todo mundo, né? tanto o cara mais experiente quanto quem está pensando em começar, vai sofrer essa esse vai ter esse primeiro contato com a corrida e isso para quem já é mais experiente e quem ainda está iniciando sabe das grandes dificuldades que vai ter pela frente não é simples e a gente vai tentar então trazer um pouco mais de informações para você correr com segurança e também correr com bastante qualidade bem então o primeira a primeira questão é os primeiros contatos com a corrida todos nós né Começamos, aprendemos a caminhar, e um dos, outros, dos próximos movimentos que vamos ter é a, é a corrida, que seria nas brincadeiras de infância ali, seja pega-pega, nunca três enfim. Essa diversas... eu não conheço, <risos> essa, essa, essa <risos> é... eu não conheço. Diversas <risos> brincadeiras que a gente uh, passa durante toda a nossa infância ali, que a gente chama de uma parte lúdica do nosso desenvolvimento. E, então, depois, o, prim... o próximo contato que a gente vai ter ou vamos dizer, o primeiro contato com, com a iniciação esportiva é na escola. E acredito que quase todos nós tivemos essa iniciação esportiva dentro da escola com o atletismo, lá com o professor de educação física, que aqui, por exemplo, eu, o Juliano e o Nestor, a gente provavelmente gostava muito dessas aulas e foi onde a gente até se inspirou, quem sabe, de seguir essa profissão. Eu, particularmente, tive uma, uma educação física muito boa ao longo da, da, do ensino fundamental e ensino médio e isso sempre me motivou muito a buscar a educação física como, uma, como profissão. E também, com certeza, eu era um, um praticante de todos os esportes. Praticava desde o futebol, o vôlei, o andebol, o atletismo nem se fala, estava sempre presente. E as primeiras contatos que eu tive com a corrida foi uh, ali na, na faixa do Mirim, onde eu comecei a prato, competir em algumas provas e aí, claro, quando a primeira vez tu sobe no pódio, tu nunca mais esquece, né? Tu quer estar sempre, então, envolvido com a modalidade. Óbvio que as modalidades onde eu não ganhei pódio, por exemplo, vôlei e underball, eu nunca mais pratiquei. Também pela tua altura tá? <risos> né? tá explicado, Tá explicado, tá explicado. Mas a corrida foi onde eu conseguia me destacar, porque também não exigia tanta questão técnica, vamos dizer assim, na, na época. Acabava que eu poderia, então, eu acabava conseguindo me destacar um pouquinho e acabei uh, sempre buscando... Uh, esse esporte como como prática diária. E como a grande maioria das pessoas, elas vão ou elas têm essa primeira vivência lá na, na infância, na adolescência, e se o primeiro contato ele não é interessante, ele não é, ele não, não gerou engajamento com o professor, com a modalidade, enfim, ele acaba muitas vezes perdendo essa essa vontade da prática.
1: É, justamente essa questão do primeiro contato é importante que a gente vê muitas vezes na escola, principalmente nas competições de atletismo, eu já tive a oportunidade de arbitrar algumas competições de atletismo, foi que as crianças elas não recebem a iniciação básica, elas não têm a instrução básica e já colocam direto na prova. Isso acaba sendo extremamente frustrante, porque pega uma prova, 400 metros, 800 ela não entende como é que funciona, ou não tem a capacidade uh, física ou só não foi mostrado aquilo. Então ela vai e faz a prova... E aí ela acaba não conseguindo completar a prova muitas vezes, porque saiu correndo muito forte no início e não é. Então ela não tem essa noção, questão de ritmo básico, e isso acaba frustrando ela, que leva ela a não praticar outras atividades. Por isso a gente sempre reforça aqui, principalmente tanto quanto criança, quanto como adulto, é ter uma orientação profissional correta, né? Que aí tu consiga ter a característica básica,
2: que aí quando for fazer a prova, for fazer, tu não vai ter nenhum problema e tu vai, aquilo vai ser prazeroso pra ti. É isso, só reforça o trabalho de base, né, que a iniciação começa desde lá. Então, desde que a criança começa, assim, ela só vai se tornar um adulto que consiga fazer, se teve alguma experiência lá, no, e experiências boas, né. Então, mais uma vez, a gente ressalta a importância do do de educação física que auxilia essas crianças, né. É isso também é importante,
3: porque dependendo como é que aprendizado, o aprendizado motor dela, isso vai, ser, vai refletir demais no modo e o jeito que ela vai correr no, em, em adulto. assim. Então, quando a gente vê cada um correndo de um jeito, é porque cada um teve uma iniciação e uma evolução motora diferente. Sim, sim. Então, até, até por isso que tu não pode esperar que cada um corra de um jeito igual, mecânico, perfeitinho, igual, e todo mundo corra de uma maneira igual, porque isso não vai acontecer. E até não é nem saudável tentar
0: forçar que isso aconteça. Né? Então, também vem disso. Exato. E a gente uh, acaba tendo uma, uma certa carência de, dentro, do, dentro do esporte, do atletismo, que vai introduzir a corrida, né? porque muitas vezes, por a gente não ter essa, professores engajados com a modalidade dentro das escolas, que é onde as crianças vão ter esse primeiro contato, uh, às vezes, por um lado, um baixo incentivo do poder público e privado dentro da, dessas instituições, e eu digo também, até no, no livro que a gente está escrevendo, até o Nestor está fazendo parte também do livro, junto com a Universidade de Federal Santa Maria, que eu falei um pouco no capítulo até, que eu comento sobre corridas de fundo e meio fundo, que é a nossa carência de ídolos dentro da modalidade. Acaba que, por exemplo, no futebol, a gente tem, uma além de uma mídia muito forte sobre a modalidade, muitos ídolos que acabam né, a criança vendo aquela, aqueles ídolos buscando esse... Esse esporte como referência. Dentro da corrida, a gente está mais carente desses ídolos. E isso, muitas vezes, acaba atrapalhando, quem sabe, dele se motivar com a modalidade. E uma coisa que os anos se passam, a criança ela vira adolescente, né, adulto. E se ele não teve uma continuidade da prática esportiva, a dificuldade dele começar com algum esporte, enfim, dar sequência ao longo da vida adulta, é bem mais difícil. Né? a gente brinca que brinca e também estuda dentro uh, dentro da vida acadêmica que crianças sedentárias elas têm uma chance de ser adultos obesos e sedentários a chance deles uh, serem é muito maior então por isso que a prática desde a infância vem de grande importância para que a gente consiga então, buscar sempre, além da qualidade de vida, também uh, indivíduos engajados com a modalidade.
3: É, e também é muito mais difícil de de ter esse recomeço de novo. Né? Então, só o adulto ele ficou muito tempo longe da atividade física, independente qual de qual delas for, Uh, isso vai vai implicar da pessoa ter muita dificuldade nesse retorno a essa atividade. Então, então tem muita gente que uh, chega para mim nas avaliações e fala assim: uh, Nossa, eu, eu tô há muito tempo sem fazer nada, mas eu precisei fazer uma coisa e estou tentando buscar uma atividade física e eu quero na corrida, ou eu vejo na corrida uma possibilidade de eu retornar aquele momento em que eu fazia uma atividade e faz muitos anos que eu não faço mais. Então, essa dificuldade que as pessoas têm de retornar à atividade física, ela é bem
0: evidente e se torna bem mais difícil na vida adulta. É, e isso, que, se você tá, que está escutando, se enquadrou, se, se enxergou ao longo, comenta aí, vê se realmente, quem sabe, tu não praticou ao longo da, da, da infância, da adolescência e está tendo essa dificuldade agora, quando adulto. É. E, e é. se você tem um filho, né, motiva ele, quem sabe de começar desde a infância, para que na vida adulta ele não sofra por essas dificuldades aí da prática. É, isso aí, por exemplo, você que tem
2: um filho ali, já vai leva né, quando você for correr, ele já explica que isso é uma coisa legal, que é bom, e, porque os nossos filhos, eles veem na gente o nosso o espelho, né? Então, essa coisa que o Felipe falou dos ídolos, às vezes a gente pode ser o ídolo do nosso filho. É. Então ele vai ver que a gente está fazendo aquilo ali, que é legal, que é bom e vai querer se inspirar na gente. Então, mantenha-se, leve seus filhos junto, né? Então, sempre com eles por perto, assim, que eles vão acabar gostando dessa modalidade. E isso só vai trazer benefício
1: tanto para vocês quanto para os seus filhos. Né? Lembrando que o canal de comunicação para vocês tirarem dúvidas é o nosso Instagram, que vai estar tá linkado aqui na descrição desse podcast. Então, vocês podem entrar lá, mandar um direct para a gente e comentar essas perguntas. Em relação a isso que o Juliano falou, exatamente isso. Vocês, como pais que têm crianças, apoiem seus filhos em fazer as atividades. Só tu falar assim. Não importa meu filho se tu ganhou ou tu perdeu Eu te amo e quero que seja bem Só isso basta para a criança continue praticando E tenha interesse Porque muitas vezes se a criança não vai bem Tu acaba xingando ela Ou demonstrando uma atitude negativa Faz com que ela se sinta retraída E deixe de fazer a prática Então sempre apoia as atividades esportivas Que seu filho queira fazer independente de qual seja Claro que a gente puxa para corrida Porque é o que a gente trabalha né? Mas independente da atividade É sempre bom a prática esse é o nosso assado, né? a gente, que... gente <risos> sempre não... vai puxar é, para o nosso lado. É, então...
0: <risos> tá. E aí a gente entra então, em alguns aspectos, as principais questões, dificuldades para iniciar. E eu destaquei aqui, pode ser que os guris, eles discordem de mim ou complementem com algumas outras dificuldades que são as dificuldades psicológicas e as dificuldades fisiológicas que tu vai encontrar uh, nesse início da, da prática de corrida. Entre as dificuldades psicológicas, a questão do objetivo. Qual é o teu objetivo com a modalidade, com a prática esportiva? Se nós trouxermos para a corrida, vamos pensar no objetivo, pode ser que a pessoa busquem busque sem objetivo nenhum. Aí cabe nós profissionais, e o Fabrício acaba vivenciando muito isso, porque ele é o que tem o primeiro contato. Na nossa assessoria, a gente, o primeiro contato normalmente é o fisioterapeuta, onde ele faz as avaliações, e depois nós profissionais de educação física temos o segundo contato com o aluno e aí ele identificar com é esse objetivo e a gente está me traçando metas pra, tanto a curto médio e longo prazo para que a gente consiga motivar ele aí entra outra questão a motivação que é um fator tanto a motivação é intrínseca quanto extrínseca é um fator muito importante para que gere engajamento desse desse indivíduo na prática da corrida e isso com certeza tem vários fatores que vão influenciar nesse aspecto, mas um dos que eu destaco mais é a questão de ter objetivos claros do que tu quer para aquela modalidade. Pode ser completar os primeiros 3km, os primeiros 5km, fazer uma meia-maratona, tem gente que nos busca com o objetivo de emagrecimento, qualidade de vida... A qualidade de vida é um dos objetivos que eu acho bem amplo.
2: É mais difícil porque trabalhar. Acaba, assim, ó,
0: qualidade de vida. tá. Né, Quero melhorar a minha qualidade de vida. Vamos pensar, quem sabe a pessoa usa algum medicamento, uh, apresenta alguma, uh, alguma doença crônica, enfim. E a gente pode estar dessa forma com a, a prática de exercício, diminuir a utilização de medicamentos, enfim. Dessa forma a gente consegue mostrar para ele que ele está melhorando a qualidade de vida dele. Mas eu gosto sempre de colocar com a corrida alguns objetivos, algumas metas numéricas, por exemplo, quilometragens, onde a gente consegue, dessa forma, mostrar de forma mais clara para ele que realmente ele está apresentando evolução e está chegando mais próximo do objetivo dele. É, quando,
3: quando o, o, o corredor chega assim, ah, eu quero realmente melhorar minha qualidade de vida, eu acho que o mais, o, o mais importante é realmente mapear o que ele considera como qualidade de vida, né? Porque a, a qualidade de vida para um pode ser reduzir peso e ganhar distância. Então, ou seja, ele tem objetivos inseridos dentro do que ele considera qualidade de vida. Então, muitos muitos corredores chamam para mim e falam assim, não, eu quero, eu quero correr por saúde. Eu tá, mas o que é que tu considera saúde? Porque a gente sabe que saúde é muito amplo, tá? Então, o conceito de saúde mesmo, se a gente for pegar assim, a definição, ela é tanto saúde é, psicossocial, fisiológica, ela tem vários conceitos. Então, tu tem que entender, realmente, o que é que tu chama, o que é que tu considera saúde Uh, normalmente é estilo de vida é bem estar ela está relacionado a, a muitas das vezes a perda de peso uh, que a gente tem a gente sabe que o peso tem relações biomecânicas com movimento a gente sabe que uh, ele tem relações com fisiologia então a gente tem que mapear e entender, então, se você está começando a correr, eu acho que é muito importante você entender o que está te fazendo ou o que tu espera da corrida e o que que tu, quais são os objetivos que tu quer com a corrida, que aí sim tu vai saber como nortear e qual vai ser seu ponto de partida para te conseguir uh, ter realmente essa motivação que o Felipe falou. Tá? Então, é, objetivo e motivação estão totalmente relacionados, uma depende da outra. Então, como é que tu vai ter uma motivação se tu não sabe nem para onde tu tá indo? Então, tu precisa de um objetivo para saber o que te motiva.
1: É, é, exatamente isso. Nietzsche, trazendo aqui um filósofo, uh, ele diz que quando tem um objetivo ou um motivo, Pra viver, tu é capaz de tolerar basicamente qualquer coisa, mesmo em, mesmo em meio a diversidade tu sabe que aquilo é importante para ti tu faz. Só que quando tu não tem um motivo, um objetivo, tu acaba não tolerando as coisas mais básicas. Então é justamente isso que foi acabado de falar para vocês. Se tu sabe que a corrida é aquilo ali importante para ti, tu gosta de fazer, tu precisa para tua saúde, tu entende aquilo, coloca isso como meta de vida e aí tu, tu sabe que assim como acordar às vezes seis e meia da manhã para fazer a corrida, porque é o horário que tu tem, tu faz aquilo e tu faz com gosto, porque tu entende. Mas a partir do momento que tu nem tem objetivos claros, tu acaba relevando e aí
3: vai ficando mais deixadelado, de assim. É, e essa parte é importante, porque uh, muito do, por exemplo assim, é difícil a ter motivação todo dia. E aí vem a disciplina que é necessária para a gente conseguir conquistar aquele objetivo e ela tem que suprir e sobrepor a motivação, né, que motivação a gente faz, a gente tem a motivação, mas a nossa motivação oscila demais, assim, é, vai falar que é fácil acordar seis horas, não é pra correr numa segunda-feira, <risos> não, assim, não é fácil, mas o que, que faz os corredores fazerem isso? É a disciplina, é tu saber que tu tem um objetivo e que a, a tua motivação serve para impulsionar, mas aí a gente usa a disciplina para que a gente consiga. E vai chegar num período é, que a gente vai vencer esses primeiros quilômetros, e aí, se tu não tiver disciplina, tu não vai pra frente nunca, porque
2: só a disciplina vai conseguir chegar naquele lugar que tu quer. É. E o objetivo também, se tu, por exemplo, se tu tem uma prova-alvo que tu quer pra te fazer, ou alguma coisa assim, né? Então, tu sabe que até aquele determinado momento, tu tem que se manter na disciplina, né? Então, isso já é um fator de motivação. Então, se, por exemplo, eu tenho uma prova em maio, eu sei que eu tenho que me manter disciplinado até maio. E quanto mais chegar perto de maio, mais disciplinado ainda, né? Então, isso é uma motivação, né? Então, você ter o objetivo claro já ajuda bastante, porque a qualidade de vida, que foi falado anteriormente, ela é muito ampla, né? Muito, muito, muito. Qualidade de vida, a própria palavra diz que se eu quiser ficar em casa bebendo sem fazer nada sedentário, é minha qualidade de vida. Então a palavra qualidade de vida não significa saúde ou bem-estar, é, cada um tem a sua, né? Então esse conceito de qualidade de vida, assim, a gente tem que tentar mudar um pouquinho e quem tá começando assim tem objetivos claros, assim, tipo, eu quero, sabe? eu quero emagrecer, então tá, eu quero emagrecer. Ah, eu quero participar da tal prova, então eu quero, porque esse qualidade de vida realmente é muito ampla. Assim. É,
0: e isso que vocês tocaram, eu acho bem importante, agora complementando o que o Juliano falou, ele é um objetivo, uma, uma motivação intrínseca, né por causa eu tenho como, como meta aquilo ali. E uma motivação extrínseca que vem de fora é o incentivo da família. Eu acho bem importante, por exemplo, uh, o casal, onde o, eles têm, algum, têm filhos, por exemplo, e isso né, demanda responsabilidade de ambos os lados, cuidar da família, da casa, enfim, dar atenção ao outro, e isso demanda muito que um motive o outro para conseguir conciliar essa prática esportiva. Porque realmente todo mundo trabalha, tem a família, tem a casa, tem outros, outras obrigações. E se não tem essa, essa motivação, essa, esse incentivo do, um do outro, fica totalmente uh, inviável em algumas situações manter essa prática. Então acho que esse, essa motivação extrínseca, essa motivação externa do aluno, do auxílio da família é muito importante também para a manutenção.
3: É, e a assessoria também, ela entra num, nesse aspecto também, né? é assim, principalmente é. nessa motivação extrínseca, é. que não a gente só não ministra, ministra os treinos e tudo mais, mas também a gente uh, é um pouco desse, desse, dessa âncora, desse porto, assim, que vai tentar te manter e tentar te manter motivada para a conseguir é. cumprir aquela coisa. Obviamente, uhum. sem disciplina tu não vai conseguir fazer as coisas sem, sem a motivação, sem o no, sem, nosso guia, né? Mas, ainda assim, a gente tem um papel bem interessante nessa parte. É, a gente acaba dando uns picos
1: de motivação Exatamente, pontuais. É. A gente, às vezes, como a gente não tá toda semana, a gente dá sempre a motivação sempre que pode, mas parte bastante justamente isso que o Fabrício falou, que é ter a disciplina, Claro, um treino que outro tu não vai estar com vontade de fazer, e é nesse treino que a gente vai estar lá <risos> para auxiliar, para te ajudar, para fazer com que tu cumpra os
2: objetivos que foram propostos.
0: Exato, perfeito.
2: Esse, esse incentivo também, não precisa ser só da, só da família, né? também dos amigos. assim. É, o que acontece que a gente vê bastante é que, por exemplo, ah, as pessoas falam: como é que tu vai domingo, que é um dia de descanso, tu vai, sei lá, cansar em algum lugar? Às vezes tem teus amigos lá, tu passa a semana inteira trabalhando, estudando, e aí tu não, tu não vê teus amigos assim. E tá, às vezes na corrida, é o lugar onde tu encontra eles, então tudo fica mais fácil assim, né?
0: Então além desse sentido da família, dos amigos também é bem importante. Tá. Então a, a outra, acho que da, da psicológica, a gente vai encerrando, e uma segunda dificuldade que a gente encontra é a dificuldade fisiológica. Né? Essa, é, mais Essa evidente, é uma né? das mais evidentes que a gente encontra normalmente com, com o pessoal. Então a, a falta da prática regular de exercício, ela vai causar uma estagnação ou até a perda de algumas funções do, do nosso Sim. organismo. E esse sedentarismo ele normalmente está relacionado à obesidade, doenças cardiovasculares, enfim, diversas questões que vão então, levar a uma diminuição de algumas funções fisiológicas do nosso organismo. E a obesidade, até um pouco antes nós estávamos conversando, antes da gente iniciar a gravação, o quanto ela é prejudicial para a qualidade de vida das pessoas, para a saúde das pessoas, e o quanto ela pode aumentar o risco de mortalidade desses indivíduos. E aí a gente vê então, com uma, uma, uma dica, como o exercício, a prática da corrida, ela pode ser benéfica. Tem um estudo, uma revisão sistemática, ela saiu no final de 2019, que comenta que a, a prática de exercício de endurance, ou exercícios aeróbicos, ela reduz em torno de 30% o risco de desenvolvimento de câncer e até 40% a diminuição do risco de mortalidade. Então isso é, uma, é um achado bem importante, porque mostra o quanto a prática regular de exercício aeróbico, de, de exercício de endurance, ele pode ser tão benéfico para uma, uma manutenção de uma saúde, né, desses indivíduos. Uh, a gente faltou, então, falar um pouquinho também sobre uh, algumas dicas, como você pode, então, começar, acho que a gente podia trazer esse link, né, de como a, a iniciar com, com a prática da corrida. Poderia ser? Pode, pode ser sim. Tá, então, falando, então, antes da gente entrar sobre sobre uma outra dificuldade, relação, por exemplo, se o indivíduo, ele apresenta, uma obesidade, apresenta um grau de obesidade, um, dois, enfim, a gente tem algumas classificações quando faz a avaliação uma das principais dicas é começar sempre do simples para o mais complexo então a gente sempre se alienta, por exemplo, em alguns casos e iniciar mesmo com a prática de caminhada então uma das primeiras dicas que a gente pode fazer então para você que está nos escutando, que apresenta um certo grau de obesidade e está com dificuldade de começar é quem sabe começar com a prática de caminhada e a gente está fazendo uma evolução de forma bem gradativa com a prática da corrida isso seria muito importante, então, quem sabe, linkar com o um trabalho junto com outros profissionais. Também, quem sabe, um trabalho de nutrição, onde vai te auxiliar a fazer essa diminuição de peso.
1: É, justamente isso que o Fabrício falou, sempre iniciado tem os três pilares básicos para ter uma boa qualidade de vida, uma boa saúde, que é a prática de exercícios físicos, no caso é a corrida como tu escolheu, uma alimentação saudável e correta e o sono, que também é muito importante para a recuperação. Então, esses três pilares... É o mínimo do mínimo para te começar e até para levar para tua vida, não só para começar a corrida, mas para ter tua vida e ter esses três pontos bastante evidentes na tua vida para que tu consiga uma melhora na tua
3: saúde, disposição, e produtividade e tudo mais. É, eu acho, eu acho importante que uh, de, quando tu vai começar, tu tem que entender que Tu tem que ter paciência, que não é uma coisa vezes, atualmente muito fácil, né? Sacando então, paciência... A... Acho que é... É, é, a pessoa tem que ter uma certa paciência porque ela sabe que essa, que essa, essa progressão, ela vai ser um pouco mais demorada, porque obviamente está começando, e dificilmente tu espera que tu não corra nada, agora do zero e vai correr os primeiros três pontos em uma semana sem parar com um pace um pouco mais, mais, mais baixo, que isso não vai acontecer, né? A gente tem que ser é... realista. 30 é? anos parado ah. em uma semana que muda é, é a vida. Exatamente, é, então a gente tem que ser realista, então a gente tem que primeiro conhecer o limite do nosso corpo, entender, realmente dar esse descanso, como o Nestor falou, então a gente tem que entender o tempo que a gente está fazendo, então fazer essa, essa progressão bem lenta, né? uma progressão de caminhada, depois fazer aquelas, alterna, aquelas alternâncias de caminhada, correr, né? e aí, velocidade. exatamente, sempre pensando na intensidade. Uh, e uma parte importante que daí puxa um pouquinho para fiso né então como a gente sabe uh, como o primeiro ano de, de, de treino é muito é muito lesivo para quem não se não, não leva isso em consideração então a gente sabe que as maiores lesões ou risco de lesionar no primeiro ano ela é muito grande pela essa falta de não só percepção, coordenação motora, mas a falta de fortalecimento. Então, como tu está começando agora, então dar tempo para o corpo se, se se adaptar, né? Entender esse limite do corpo para essa adaptação é muito importante para que tu realmente não lesione, tá? Então, uma outra parte muito importante é não olhe para uma pessoa que está correndo 5, 10 km e tentar reproduzir um, um gesto motor, por exemplo. O gesto que tu vai realizar é específico na tua capacidade física que tu tem. Então, por exemplo, depois a gente vai entrar muito mais a fundo, mas por exemplo, é difícil tu querer manter uma cadência que um cara de 5 10 km está fazendo e tu tá recém começando. Um cara que já tem uma experiência de 5 dez 10 anos de prazo. Exatamente, tu não vai conseguir manter. Então, tu tem que entender onde que tu se encontra nessa, nessa evolução, nessa progressão, dar tempo, ter paciência. E principalmente manter aquela, a, o que a gente fala de motivação e disciplina para te conseguir fazer é, e manter fazendo aquilo gradual de maneira a não se exceder. Uh, então, a parte muito importante é que é, normalmente quem está começando quer, quer, quer acompanhar quem já faz. Nossa, isso é muito clássico, né? Uhum. Muito então, eu... clássico. Então, eu quero. Eu... Não, eu vou com um amigo meu, mas meu amigo já corre 10 quilômetros, está recém-começando. Isso é muito comum de acontecer. E tu acaba excedendo o que o teu limite está acostumado, ou tu tá excedendo o limite do teu corpo para tentar é, manter um gesto motor, um padrão de movimento e, um, e um, uma, uma sobrecarga cardiovascular que tu não tá adaptado, né? então ter muita paciência e calma nesse, nesse, nesse início, nessa primeira barreira dos 3km que daí tu vai ver que depois dos três quilômetros a coisa vai é realmente evoluindo de maneira mais rápida. É aí para te auxiliar em todas essas dicas, se tu não sabe qual o tornear de
1: treino, uh, como é que começa, que exercício começar gente, por isso a gente sempre volta aqui a recomendar sempre procura um profissional da educação física ou um fisioterapeuta para te ajudar se tem alguma lesão sempre busca uh, esse auxílio porque ele vai ser a pessoa mais indicada para te falar como começar e ter, orientar
0: essa questão. Então, a, fazendo esse link já que vocês falaram, que o Fabrício comentou principalmente sobre a tua capacidade cardiovascular para suportar esse treinamento, uma das outras dificuldades para começar é, é principalmente as questões cardiovasculares. Né? O, um dos principais sistemas, vamos dizer, que ele, que sofre adaptações é o sistema cardio quando a gente começa com a prática de exercício de endurance, principalmente. Então ele sofre adaptações, por exemplo, hipertrofia do, do coração. Esse coração ele vai se tornar um coração maior, né? Dessa, dessa forma ele vai conseguir bombear mais sangue. Então ele vai ter diversas funções fisiológicas também vão vão evoluir. Por exemplo, um indivíduo sedentário ele consegue ali, em torno de uh, dentro de um minuto mobilizar uma quantidade média de 500 uh, ml de sangue. Já o indivíduo treinado, ele vai mobilizar em média, média ali de 1.200 ml. Essa capacidade de uh, transportar, de mobilizar sangue é muito maior. Então ele vai conseguir um transporte muito maior de oxigênio e consequentemente o desempenho dele também vai melhorar. Obviamente esse sistema ele sofre, uh, é o que realmente sofre mais adaptações. Depois a gente vem com o sistema muscoesquelético também que sofre adaptações tão semelhantes para você que, por exemplo, já pratica, vamos dizer, musculação, a prática de musculação, o sistema muscular sofre adaptações bem semelhantes com a prática da corrida, seja na melhora da coordenação uh, intramuscular, uh, coordenação uh, intramuscular e extramuscular e também uh, outras questões relacionadas também uh, à melhora da, da capacidade de suportar a fadiga. Então esses sistemas eles são os principais que mais uh, conseguem se adaptar à prática e são os que eu acho que eu destaco aqui como as principais dificuldades, porque é onde você vai sentir as uh, principais uh, barreiras para essa prática esportiva. Então uma dica que
2: eu vou, que eu vou dar agora, assim, que às vezes vai meio que na contramão, assim, que o pessoal não gosta, e não quer geralmente quem gosta de fazer exercício ao ar livre às vezes não gosta de fazer em lugar fechado, né? Mas uma dica bem importante, é quando você for começar a fazer a corrida ou a caminhada, sempre procure fazer o exercício de força junto, né? Porque é ela que vai prevenir a lesão. Porque o que a gente mais vê para ele? Às vezes a pessoa tá motivada a começar, né? a gente já falou da motivação, quer começar, vestiu a roupa ali, para começou, tá? Vai um, dois meses, vai sentir que evolui, vai, vai, logo, e logo já vem a lesão, né? Que que... Às vezes a pessoa só faz só uma planilha, às vezes passa o dia inteiro sentado, depois chega em casa e vai direto com uma um exercício mais elevado assim que exige mais do corpo né e o corpo não dá tá preparado para isso então a gente sabe que as pessoas não gostam muito mas sempre importante quando for começar sempre procura fazer um reforço junto né então vai na academia vai na musculação que daí as
0: coisas vão fluir melhor perfeito a gente até vai ter um, um dos dos podcasts que a gente vai falar só sobre treinamento de musculação uhum. vai trazer acho que eu é não, não spoiler acho que é o quarto episódio né? é por aí quarto É, quarto do episódio a gente vai show falar acho é que é, a gente vai falar especificamente como a gente pode organizar e estruturar esse treinamento de musculação para você que quer começar e quer então melhorar seu treinamento de, de corrida também
1: é e isso que o Juliano falou também é muito importante para você que está começando bem a devida importância ao aquecimento ele é extremamente importante para atividade às vezes, como o Juliano disse, pessoal passa o um dia inteiro sentado chega em casa e já vai correr com o exercício de alta intensidade e não faz o aquecimento. Perfeito. As lesões muitas vezes acontecem nisso também. Então, sempre antes da prática, aqueça, faz um trabalho de mobilidade articular, prepare o corpo para a sua prática, porque ele é vital para que tu consiga, sim, fazer a prática na melhor forma possível.
0: Perfeito, perfeito. Então, mais uma dica aí do, do nosso treinador Nestor aí, sobre, sobre a corrida. E acho que das principais dificuldades a gente conseguiu abordar todas, né? Mais,
2: mais, um, mais um que eu vou falar agora, que é um spoiler também, que é do próximo, próximo que é o tipo de tênis, né? Ah, perfeito. perfeito. Sempre também a pessoa fala, ah, eu vou começar a correr e qual tênis que eu vou usar, né? Principalmente é. o, o mais polêmico. Gosto o mais polêmico. É o terceiro episódio, né? É, acho
0: que é o terceiro <risos> okay, também. Então... então. você
2: que tem a dúvida do
0: tênis, né, já vai meio que, já fica ligado. Fica ligado aí. fica ligado. Então dando sequência aos nossos temas, nós vamos falar agora então, sobre uma dica de filme, que seria o um, um filme sem metros. Todos aqui acho que só eu assisti, né? Vocês não assistiram, é, é, né? Sim, sei não, é, Vocês é... né, não, não colaboram também. Então, eu vou A gente está com... aqui para pegar a dica de filme.
3: Justamente, <risos> <risos> <está risos> é o voo <risos> da semana. Foi <risos> a boa saída, foi a boa saída. <risos> uma boa saída.
0: Então eles vão pegar a minha dica de filme para usar então a favor deles para olhar com a, com a família aí no final de semana. Então, o filme Os 100 metros, ele é uma, uma baseado em história real e seria um cara onde ele, ele descobre, ele é diagnosticado com uma doença, que é a esclerose múltipla, aos 35 anos. E quando ele descobre essa doença, obviamente isso foi um baque para ele, para a família, né? um cara que era, trabalhava, tinha uma vida superativa, e ele descobre então essa doença. E isso, quando a doença ela vai agravando, vai se tornando uh, cada vez mais agressiva ao organismo dele, ele começa a ver que ele não consegue caminhar 100 metros sem descansar. E isso, realmente ele vê que essa dificuldade cada vez ela vai se intensificando com o passar do tempo. Então ele começa a se desafiar de uma forma uh, pessoal, criar desafios, onde ele queria pelo menos uh, conseguir caminhar de forma contínua, 100 metros. E aí, eu não vou dar um, vou dar um spoiler do Tudo filme para né? vocês que olhem aí e, e criem um gostinho de, de querer assistir ele. Ele vai criar... Ele tinha uma desavença com com um familiar da, da esposa dele. Eles acabam então, começando a, a fazer esse treinamento junto. E a grande cereja de bolo é a, é a questão que ele depois ele busca fazer a conclusão de um Iron Man. Para quem não sabe, o Iron Man são... 3.800 metros de natação 180 km de ciclismo E 42 km, 195 metros de corrida. Então para um cara que não fazia 100 metros de caminhada Completar o um Ironman é um grande desafio aí eu deixo para vocês aí Esse desafio aí de, de semana Para olharem esse filme E realmente se emocionarem com a história Do Ramon Arroyo É o nome do, do personagem Ainda bem que o desafio é olhar o filme, não fazer o Iron Man <risos> oh, <que risos> e, Mas o desafio é a gente fazer o Iron Man falta um pouquinho ainda da nossa
2: aqui. Olha, falta. mas se a gente for ver,
0: é. o cara não fazia 100 metros caminhando e ele conseguiu fazer o Iron Man é Quanta possível. ele consegue? A gente, quem sabe, né? Só é, pra você que, é que tá ouvindo assim. ali, quantos carnavales são mesmo, 3.800 metros. Tá, então você sai
2: nadando no mar, né, 3.800 metros, então nada no mar, sai ah. dele, né, aí vai ter que correr, ah, é uma distância, isso, vai hum. ter que correr um pouquinho. Vai ter que subir na bicicleta, então tem que calçar a sapatilha, subir na bicicleta, rodar mais 180 km, sai da bicicleta, sai da sapatilha, bota o, a, o tênis, né? E roda mais 42195 km né? é então, Também é como prova de maratona.
0: 142km. <risos> eu cansei só no tempo de transição <risos> do de rotação do segundo. Então, eu acho que é uma dica de filme bem válida pra quem não assistiu. E quem assistiu, deixa um comentário aí, conta pra nós o que achou e se realmente olhar esse filme mudou alguma coisa na sua vida também. E aí,
1: a gente vai comentar também no próximo episódio o que
0: a gente achou do filme. É... A gente tá agora com a <risos> obrigação de ver esse filme. A, obrigação, a obrigação dos guris assistir <risos> esse filme. E aí, a gente tem também dentro da, dentro da nossa prática profissional, aqui com assessoria. A assessoria, a gente já tá completando uh, um ano... Ah. isso de assessoria e a gente está com já alguns alunos que passaram por essa por essa por esse acompanhamento juntamente com nós e a, a gente acaba vendo que muitos deles também iniciam com bastante dificuldade e também exigem diversas questões para conseguir então manter essa prática esportiva e tem alunos que já passaram que ainda continuam com nós que chegaram com quadros Uh, de obesidade e consequentemente também o uso de medicação contínua e tão conseguindo então reverter esse quadro fazendo uh, a prática esportiva com objetivos também como esse de melhorar a sua, sua saúde e consequentemente ficar livres da, desse tratamento medicamentoso e usar, usar assim o um exercício como, um, como uma forma de tratamento não medicamentoso. Então eu acho bem importante elencar essas questões também da nossa história da vida real, aqui, que é o que a gente vive no nosso dia a dia também da prática.
3: É sempre lembrando que, o que se você está nesse, né, nesse momento, nessa fase da corrida que está nos primeiros quilômetros e tu acha que não está não evoluindo, tá, todo mundo passa por isso. Tá? Então tu, tu não, é uma, tu não é uma exceção, todo mundo passa por essa mesma dificuldade, os primeiros quilômetros é difícil para todo mundo é é complicado porque tem todos esses aspectos que a gente passou aqui mais a meia hora falando. Então, tem te, entenda que esse processo é natural e infelizmente ele é necessário. Então, tu vai ter que passar por isso. E eu já digo de antemão, se desistir, tentar de novo, vai passar de novo Exato. pelo mesmo problema. Então, não tem como escapar. Esses esses primeiros quilômetros eles são realmente os mais difíceis e tem que manter a motivação, a disciplina, o foco, os objetivos, para tentar é, passar por, esses,
0: por, por essa etapa. Ok. E aí, a gente não... Vamos indo para a reta final do nosso podcast. A gente tem algumas recomendações do Colégio Americano, que muitos de nós, acho, acredito que seguem também essa... E outros profissionais, se vocês comentarem, conversarem com outros profissionais, também usa essas recomendações como um guia para direcionar nosso trabalho como profissional então eles falam que todo adulto saudável ele entre 18 e 65 anos de idade deve participar de uma atividade física aeróbica de intensidade moderada pelo menos cerca de 30 minutos cinco vezes na semana ou uma intensidade vigorosa uma intensidade um pouco mais alta em torno de 20 minutos para três dias na semana é uma recomendação o grande objetivo dessas recomendações foi diminuir aqueles índices de morbidade e mortalidade também encontrado uh, principalmente na, na população americana e isso ele acaba então, trazendo para uh, outros países também. Pode ser realizada a combinação de exercícios moderados e vigorosos para alcançar essa recomendação, então fazer a mescla de treinamentos mais intensos e treinamentos moderados, Uh, atividade aeróbica de intensidade moderada deve ser acumulada totalizando no um mínimo 30 minutos por meio da realização de sessões, cada uma com uma duração pelo menos de acima de 10 minutos. Então são algumas das recomendações que eu acho bem válido trazer para a população como uma forma de prevenir algumas doenças e eles salientam então uma das últimas aqui por causa da relação causa-efeito entre atividade física e saúde, os indivíduos que desejam melhorar Adicionalmente, sua aptidão reduzir seu risco de doenças crônicas e doenças ou prevenir o ganho de peso que não seja saudável pode se beneficiar de excederem uh, as quantidades mínimas de atividade física recomendadas. Então eles preconizam então a prática e salientam muito essa prática de exercício de forma regular, salientando então essas cinco vezes na semana. Por isso alguma, alguma algum complemento assim sobre elas? Tranquilo? Tudo certo. Né? Tudo Acho também, tudo certo, também né? uh, concordam com, com, essas, com essas recomendações. Né? Então, aí, como o
1: Felipe falou, as recomendações do Colégio Americano e como a gente ficou devendo, que a gente prometeu para vocês no episódio passado, que ia falar sobre a Maratona do Vinho, agora a palavra está com o Felipe e com o Juliano, que estiveram lá e vão comentar aí sobre a prova e sobre a organização do evento. A palavra é de vocês.
0: Olá, então, pós-prova aqui da... Maratona do Vinho, a chegada agora o pessoal aqui já está, então, a maioria sendo premiado, pós-prova. Nossos atletas, graças a Deus, chegaram todos muito bem. Um percurso bem difícil, um percurso bastante pedra, bastante subida, árduo árduo bem difícil realmente subir uh, o percurso. Uh, a gente teve uh, dois quartetos, um misto e um feminino e um individual nos 21 quilômetros. A prova, assim, muito bonita a prova, uma prova uh, com um grau de dificuldade bem grande, então isso acaba sendo bem desafiador para grande parte dos atletas, e isso é bem bacana. E... e a paisagem, né? A paisagem, ela realmente, ela colabora muito de fazer esse percurso difícil. Passa por uns locais muito bonitos, com bastante, uh, uma visão bem legal, parreiral, enfim. Isso acaba valorizando bastante. Mas, ela acaba, infelizmente, deixando a desejar algumas coisas, por exemplo, na cronometragem cronometragem eles acabaram, por exemplo, nossa equipe não foi nem ah, registrada ali, entre outros ali também que acabaram não sendo registrado e isso acaba né, deixando um pouco a desejar a prova, porque é uma prova onde ela tem um custo semelhante a qualquer outra a prova no Brasil aí. E a gente vê o quanto a qualidade nas outras provas a gente observa nessa questão da cronometragem e outras questões de organização. Também uma coisa que deixou a desejar alguma questão ponto de hidratação também, infelizmente, a hidratação não deixou a desejar alguns pontos meio longe. Uh, no, alguns trechos, como era estrada de chão, a gente tinha que entrar, por exemplo, tinha apenas placas, não tinha ninguém de, de staff ali, por exemplo, para sinalizar. Que eu acho também que é importante ter um staff ali, até para ver se ninguém vai cortar caminho, enfim, entre outras questões. No mais, muito bonito, muito bonito realmente o percurso, uh, legal, questão de paisagem, enfim, mas isso deixa a desejar nessa questão, principalmente de cronometragem. Infelizmente, bastante gente reclamando, bastante gente não foi, não registrou a sua passagem ali, e isso, né, para nós, acaba como atletas amadores, né? Deixa eu assim um pouco, porque a grande maioria aí uh, andou 200, 400, 500 km para vir até aqui, e espera sempre uma boa prova, tá? Mas, tá aí. O percurso local onde a gente estava ok. O campo muito bonito, bem distribuído. E um forte abraço a todos. Valeu! Então, agora encerrando mais um podcast. Uh, hoje falamos então sobre os primeiros quilômetros. Se você gostou, quer saber um pouquinho mais, ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários e encerramos por hoje. Valeu, pessoal. Até o próximo e... É Nos aí. falamos aí. Valeu! Valeu, até mais. Um abraço. Tchau. Tchau.